0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge spreche ich mit Christina Lund vom Center for Feminist Foreign Policy darüber, wie wir von innen und außen eine bessere Welt für alle von uns kreieren können. Viel Freude damit! Herzlich willkommen euch allen nochmal hier bei Meditation Coaching in Life. Ich freue mich sehr über meine heutige Gesprächspartnerin. Christina Lunz ist Mitgründerin und Leiterin des CFFP, des Centers for Feminist Foreign Policy, einer gemeinnützigen Nichtregierungsorganisation, die sich für feministische Außenpolitik und Diplomatie einsetzt. Was genau das bedeutet und was die großen Ziele, aber auch die großen Herausforderungen dieser Arbeit sind, darüber hat sie mit mir gesprochen. In dem Gespräch geht es aber auch darum, was innere Arbeit, auch Psychotherapie und sogar ein Stückchen Spiritualität damit zu tun haben. Wir sprechen über Activist Burnout und darüber, wie man damit umgehen kann oder wie man gesunde Grenzen ziehen kann, um genug Energie zu haben diese wichtige Arbeit oder auch jede Form von wichtiger Arbeit zu verrichten und trotzdem noch genug Ressourcen für sich selbst übrig zu haben. Christina schreibt gerade an ihrem ersten Buch und ihr werdet es gleich in den ersten Minuten dieses Gesprächs hören. Sie hat eine ganze Menge auf dem Teller und um die Ohren. Deswegen sprechen wir auch über Deadlines, über Zeitmanagement und darüber, wie sie ihre Inspiration findet und über den Unterschied zwischen dem Lesen und Konsumieren von bloßer Information und dem Lesen, Konsumieren und mit Inspiration auseinandersetzen. Wir haben dieses Gespräch am 18. März aufgenommen. Das heißt also, wenn wir auf aktuelle Geschehnisse Bezug nehmen, dann müsst ihr das immer so ein bisschen abstrahieren. Dann war das halt nicht letzte Woche, wenn ihr den Podcast hört, sondern vielleicht schon ein bisschen weiter zurückliegend. Einen weiteren, aber unglaublich positiven Disclaimer würde ich gerne auch noch hier am Anfang platzieren. Christinas Arbeit und die Themen, mit denen sie sich beschäftigt, sind kein Spaziergang. Wir sprechen in Ansätzen über Atomwaffen, über Unterdrückung und über Femizid. Das heißt, wenn ihr zwischendurch das Gefühl habt, hey, die Themen sind mir ein bisschen zu heavy, dann achtet gut auf euch und macht eine Pause oder schaltet zwischendurch ab oder wenn ihr möchtet, Geht auf diese Reise und lasst euch darauf ein, denn wir sprechen über diese Dinge ja nicht nur, um zu zeigen, wie schlimm die Welt ist, sondern Christina spricht vor allem auch darüber, um zu zeigen, wie sehr es sich lohnt, trotz aller Widrigkeiten für die guten und die positiven Veränderungen aufzustehen und zu kämpfen und dabei aber auch immer sich selbst im Blick zu haben, auf sich selbst zu achten, die eigenen Ressourcen zu schonen. Ich habe in diesem Gespräch eine Menge gelernt. Ich muss sagen, dass ich manchmal echt Schwierigkeiten hatte, Fragen zu stellen oder irgendwas zu dieser Diskussion beizutragen, weil Christina so versiert ist in dem, was sie erzählt. Aber ich habe mein Bestes gegeben und hoffentlich könnt ihr euch viele, viele, viele schöne und positive Inspirationen mitnehmen. Und ganz am Ende des Gesprächs findet ihr auch noch mal alle Infos und alle Kontakte, die wichtig für euch sind, wenn ihr euch mit diesen Themen weiter beschäftigen möchtet oder auch Kontakt zu Christina und dem Center for Feminist Foreign Policy aufnehmen möchtet. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Freude mit dieser neuen Folge. Liebe Christina, Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du da bist. Ich freue mich voll. Wir sprechen seit äh, zwei Jahren darüber, dass wir nochmal Kaffee trinken und äh, seit <lacht> mindestens genauso lange darüber, dass wir den Podcast zusammen machen. Okay. Ich, heute, wo wir sprechen, hast du gestern, du hast gestern einen krassen Tag. Äh, oder, sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob er krass war, aber er war auf jeden Fall voll. Ne? Mhm. Äh, du hast gestern eine Studie vorgestellt, zu der ähm, ihr länger gearbeitet habt, eine Studie über die... Aktivitäten von rechten Akteuren gegen Frauen und LGBTQI-Rechte. Mhm. Danach hast du ein Panel moderiert zu Frauenpolitik und Macht und Umverteilung von Macht. Mhm. Und am Abend hast du einen Vortrag gehalten an der London School of Economics über feministische Außenpolitik. Mhm. Wenn du den gestrigen Tag Revue passieren lässt. Genau, du kannst gerne, gerne die Augen schließen, wenn du möchtest. Den gestrigen Tag Revue passieren lässt und den heutigen Tag, es ist ja schon Nachmittag, wie geht's dir jetzt gerade?
1: Um, Stolz und ein bisschen so Müdigkeit in den Knochen. Um, und, und freudig. Um, freudig auch über dieses Gespräch, weil es tatsächlich... Um, also wir werden wahrscheinlich bestimmt noch ein bisschen politisch werden oder so, aber ich glaube, dass unser Gespräch anders wird als die meisten Gespräche, die ich jeden Tag ähm, führe und ähm, auch ähm, Podcasts oder Interviews, die ich sonst gebe. Und darum ist das eine angenehme, eine sehr, sehr angenehme Abwechslung. Ähm, daher genau ein bisschen Müdigkeit in den Knochen, stolz, freudig ähm, bei mir.
0: Hm. <lacht> Schön. Was, was sind so an so einem Tag wie gestern oder überhaupt in der Arbeit, die du tust? Was sind deine größten Ressourcen? Was ist das, wo du, wo du, wo du weißt, wenn ich mich darauf besinne, wenn ich da hingehe, dann kann ich wieder Kraft schöpfen. Dann kann ich wieder ähm, äh, so viel Energie bekommen, ähm, all diese diese Dinge zu tun und diese teilweise auch wirklich krasse und sicherlich auch extrem fordernde und auch echt nicht nicht konfliktfreier um meinen Wort zu bemühen ja diese nicht konfliktfreie Arbeit jeden Tag auch zu machen ähm, was ist das was was ist was ist deine Ressource was oder deine Ressourcen ist das eine Motivation ist das eine ist das eine Besinnung auf irgendwas ist das in, 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 in ähm, ein höheres Ziel oder, oder, oder ist das eine Kombination von allem? Was würdest du da sagen?
1: Das ist eine total ähm, gute Frage und, und auch wirklich zu einem richtigen und wichtigen Zeitpunkt gestellt, weil, also ich meine, so ein Tag wie gestern, ja, der war, der war voll, war jetzt nicht außergewöhnlich ähm, und aber die, die letzte Woche, die letzten eineinhalb Wochen, die waren schon wirklich sehr erschöpft und das hatte mit zu tun, dass, sie ja vor eineinhalb Wochen irgendwie den, den Frauentag oder auch feministischer Kampftag genannt ähm, hatten und, und wo auch noch irgendwie Rosen und nette Worte in Frauen verteilt wurden und ähm, in sämtlichen Artikeln irgendwie beschrieben wurde, warum wir endlich Gleichberechtigung brauchen, sie noch nicht haben, wieso wir irgendwie so diese sexistische und frauenverachtende ähm, Gesellschaftsstrukturen bekämpfen müssen ähm, und dann irgendwie einen Tag oder zwei Tage später die Meldung, nee, erst war irgendwie ne, das, das Interview mit Meghan Markle und ähm, Prinz Harry und dann dieser ganze ähm, frauenverachtende und aber auch rassistische Anfeindungen ähm, und Diskriminierung gegenüber Meghan ähm, und dieses ewige Narrativ, man könne Frauen nicht glauben, wenn Frauen ihre Erfahrungen teilen. Ähm, Tag später die Entführung von Sarah Everard in in London und dann der Mord durch den Polizisten auch an ihr, was, glaube ich, sehr viele, mir inklusive, mich äh, inklusive, <lacht> äh, Frauen sehr stark berührt hat, weil es eben, es war eine Alltagssituation. Also diese, ich, ich kenne keine einzige Frau, die, wenn die nachts außen läuft, aus, auf dem Nachhauseweg oder wo irgendwo hin, die nicht ein sehr unangenehmes Gefühl dabei hat. Und, und wenn dann so etwas passiert, dann werden einfach unsere wirklich die tiefsten Ängste, mit denen wir seitdem wir kleine Mädchen sind, ähm, aufwachsen und ähm, seitdem wir kleine Mädchen sind, uns gesagt wird, lass dich nicht von fremden Männern ansprechen, steig nicht bei fremden Männern ins Auto, wenn ein fremder Mann dir zu nahe kommt, schrei ganz laut, ähm, dass das einfach wieder bestätigt wurde und ähm, selbe Woche, wo es wieder keine Gerechtigkeit nach einem Jahr für Brianna Tyler äh, gibt und dann die Enthüllungen mit irgendwie mit der Bildredaktion und oder die ähm, Beschuldigungen gegenüber Julian Reichert und Umgang in der Bildredaktion und ähm, dann der Korruptionsskandal, wo in der, bei der Union, wo wir irgendwie in der größten Krise seit des Zweiten Weltkriegs und damit die größte Krise für uns beide und, und wahrscheinlich für die, für eigentlich alle, die hier zuhören, ähm, ähm, einzelne Menschen, männliche, vor allem männliche Politiker und, und das Männliche betone ich, weil natürlich ein Ausnutzen von Macht immer dann passieren kann, wenn man Macht hat und aufgrund der Verteilung von Macht in unserer Gesellschaft sind das vor allem Männer. Ähm, während die, die ganze, vor allem die ganze Drecksarbeit ähm, wieder von, von Frauen und anderen politischen Minderheiten gemacht wird. und so also Das irgendwie so komprimiert in einer Woche und dieser Kontrast aufgezeigt gegenüber diesem Tag so, ja, wir schenken Frauen irgendwelche roten Rosen und sagen, wie wichtig sie sind für unsere Gesellschaft, das war wahnsinnig erschöpfend und ich hatte dazu auch eine Kleinigkeit geschrieben und auch darüber geredet und die, die Rückmeldungen, die ich dazu auch über Social Media bekommen habe von Frauen, die einfach nur gesagt haben, ich bin so fertig, ich kann da einfach nicht mehr, ich weiß nicht, woher ich die Energie nehmen soll und, und, und so ging es mir am Sonntag auch. Und Sonntag, weil das war der Tag, wo irgendwie für mich auch da alles so zusammenkam und ich wütend irgendwie früh einfach aufgestanden bin. Also diese, diese ganze Arbeit, was du gerade gesagt hast, nimmst du diese Energie, also dieser Energieverschleiß, der passiert ja auch, wenn wir das gar nicht planen, irgendwie am Wochenende, weil wir früh aufwachen und merken, shit, das war diese Woche war einfach mal wieder nicht okay und dann, 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 dann bist du wütend, dann bist du verzweifelt, dann bist du sauer, dann schreibst du irgendwas, dann, ähm, dann gibt es ganz viel Echo dazu und dann wird so ein ganzer Tag, so ein Sonntag, in dem du dich eigentlich ausruhen sollst, ähm, ein, ein Tag mit unglaublich viel emotionaler Arbeit. Um, und das, das kennen diese emotionale Arbeit, glaube ich, kennen alle ähm, Menschen, die, die ähm, in irgendeiner Form einer politisch marginalisierten Gruppe angehören. Und dann natürlich nochmal besonders bei denen, die sich besonders gegen diese Strukturen irgendwie einsetzen. Ähm, und, und dann die Frage danach, wo man die Energie dann hernimmt. Ähm, wenn man nicht mal am Wochenende irgendwie sich ausruhen kann. Ne? Das, ist eine, das ist eine wichtige Frage. Ähm, bei mir, ähm, also tatsächlich, eigentlich eigentlich bin ich wirklich sehr strikt, was Ruhefassen angeht. Äh, sowas wie Sonntag und Dinge, die letztes Mal passiert sind. Das passiert immer wieder. Das kann, das, <lacht> das ist politische Alltag oder unser gesellschaftlicher Alltag. Aber sonst bin ich eigentlich sehr strikt, was ruhefassen angeht. Ähm, ich habe so gut wie keine Termine an Wochenenden, ich mache da auch nichts aus, ich möchte am Wochenende aufwachen und mir dann überlegen, auf was ich was ich gerade fühle, was ich machen möchte und das kann dann sein, dass ich Freunde treffe oder es kann sein, dass ich den ganzen Tag lese ich möchte einfach so diese, diese Tyrannei des Kalenders, so ein bisschen, die möchte ich einfach nicht am Wochenende haben und dann, Beziehungsweise
0: die positiv zu nutzen und dir selbst die Tyrannei zu geben und zu sagen, okay, der Kalender sagt Wochenende.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> und,
0: okay, gut. Diese arbiträre äh, Unterteilung, die nutze ich jetzt mal, um irgendwie ja. für mich eine Pause einzulegen.
1: Mhm. Ja, funktioniert,
0: ganz funktioniert das meistens für dich?
1: Ja, das funktioniert meistens wirklich für mich. Ähm, ähm, es ist wirklich sehr selten, dass ich mich am Wochenende zu irgendwas committe. Ähm, und Und Arbeit... Commit Commitment und, 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 und zu sagen, okay, da arbeite ich zum Beispiel, dann mache ich Arbeitstermine, das passiert kaum. Natürlich arbeite ich auch oft am Wochenende, und aber dann, wenn ich das spüre, wenn ich mir denke, okay, nee, ich habe jetzt echt Lust, ein Buch zu schreiben oder, oder das habe ich überhaupt nicht hinbekommen und jetzt, jetzt spüre ich das, dass ich darauf Lust habe. Aber ich. Ähm, machst genau. du
0: dann, Entschuldigung für die Unterbrechung, machst du dann auch so eine Art. Input Stopp am Wochenende, weil man könnte ja auch sagen, naja, ich mache mir keine Termine, aber ich wache trotzdem auf und ich lese erstmal direkt irgendwie, was ist der Status hier, was ist der Status da und so weiter und dann hast du zwar keinen Termin, aber dein Kopf ist ja trotzdem direkt wieder in der gleichen äh, im gleichen Alarmmodus vielleicht, mutmaße ich jetzt mal. So wie wie handhabst du das?
1: Ach ja, Mike, weiß ich nicht, das ist jetzt <lacht> ein guter <so> Punkt. Finde <lacht>, ich mich so ein bisschen ertappt. Ähm, okay, tatsächlich, das mache ich noch nicht. Ähm, ich, das hat wohl, das würde mir, glaube ich, noch besser tun und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, diesen Input-Stop auch zu machen. Ähm, mache ich noch nicht. Ich lese tatsächlich momentan sehr, sehr, sehr viel. Auch an Wochenenden, wo ich eigentlich keine, keine Termine habe, aber dann eben Zeit zum Lesen. Das hat damit zu tun, weil ich ein Buch schreibe und mhm den Wunsch verspüre ganz viel, also dass das, worüber ich auch schreibe, so ich, über, über Feminismus, über Außenpolitik, dass, da arbeite ich dazu, da arbeiten meine Organisation dazu, aber ich habe das ja irgendwie nicht erfunden. Das ist mein ganz großer Wunsch, die Vordenkerinnen, Vordenker, die dazu gearbeitet haben, da maximal gut repräsentiert zu haben. Mhm. Und während nochmal mal zurückkommt zu deiner Frage nach Energie schöpfen, während das natürlich irgendwie auch Arbeit ist, also ähm, intellektuelle Arbeit, das aufzunehmen, zu verarbeiten, einzusortieren, ist das doch für mich auch eine ganz große Quelle der Inspiration und der Energie, zu sehen, was, was andere vor mir mit deren Tun, mit deren Ideen, mit deren Infragestellen von Strukturen erreicht haben, um eine, eine Gesellschaft, um, um dahin gehen zu kommen, dass wir eine Gesellschaft haben, die immer ein bisschen, ein bisschen gerechter ist für andere. Ähm, da ziehe ich tatsächlich wirklich viel Energie raus. Das, das motiviert mich unheimlich und gibt mir so ein Gefühl von, irgendwie ja, letzte, keine Ahnung, Tag X und X war, X und y, X und X, <lacht> war nicht so gut. Ähm, aber das ergibt schon Sinn, warum ich das mache. Und es erfüllt mich mit, ja, es, erf es, es, es erfüllt mich mit, nur mit einem Zweck und mit einer Aufgabe. Und am Ende, glaube ich, so die warum wir ja irgendwie hier sind, auf diesem kleinen Planetchen, ähm, ist so für viele vielleicht, weiß ich nicht wie viele, der Wunsch, diesen einen Zweck oder diesen einen Sinn zu haben. Und, ähm, hm. in, mhm. Oder?
0: I don't know. Ich höre hör dir zu. Ich bin sehr gespannt, <lacht> was, jetzt, was jetzt kommt.
1: <lacht> also ich... Glaube in Gesprächen mit anderen herausgefunden zu haben, dass es für viele dieser Wunsch ist, diesen, diesen Zweck, diese Aufgabe zu, zu finden für sich und ähm, ich, ich bilde mir ein, dass ich den für mich gefunden habe, was so ein Riesengeschenk mhm. ist, weil das den Alltag viel angenehmer irgendwie macht so und, und gleichzeitig ist er eben noch nicht komplett ausformuliert. Ähm, die, die Gedanken und wo ich hingehen möchte, was ich erreichen möchte, was ich ändern möchte, das ist hier ja total formbar. Und dieses Lesen, und also das ist ja nicht nur, Lesen für mich ist ja nicht nur Informationsaufnahme. Okay, jetzt weiß ich, wie diese, keine Ahnung, wie, wie diese Frauen so, so Abrüstungen hier beigetragen haben und welche Friedenskonferenzen mhm. da stattgefunden haben, mhm. sondern das sind so ganz die innersten und persönlichsten und privatesten Ideen. Von, von Menschen, vor allem Frauen oft, die mich so wahnsinnig faszinieren und das ist so ein Geschenk. Ich meine, du redest auch mit so vielen Menschen und bist selbst so ein Mensch, wenn man dem zuhört, dass man so viel für sich selbst lernt und zum Nachdenken angeregt wird und, und das bei Vorreiterinnen, bei Vorbildern ständig machen zu dürfen, die man lernen, Bücher liest, das ist, das ist was ganz Besonderes für mich.
0: Das heißt, es ist schon für dich auch ein großer Unterschied, ob du sagst, okay, ich lese irgendwelche tagesaktuellen Dinge oder ich lese irgendwelche Zahlen und ich gucke mir an, ähm, was schon wieder alles nicht funktioniert und was schon wieder alles wirklich äh, mich frustriert, hm. sondern ich schaue mir an, ähm, ich gehe an die Quelle der Inspiration. Ich sag, ich, ich, lese und ich beschäftige mich mit den Dingen, die mir den Weg bereitet haben oder auch wirklich mit, 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 mit Ideen und Konzepten und, und, und inneren Welten von, von Menschen, die mich wiederum inspirieren. So. Also, und das, und ich kann das nachvollziehen, weil diese Inspiration, ich finde zum Beispiel Inspiration, das zu tun, was ich tue, vor allem auch in Zeiten, wo es mir total schwer fällt und wo ich echt denke, boah, ich finde das meistens im Werk von anderen Menschen. So, ne, also, ich habe es schon im Podcast auch öfter erwähnt. Äh, manchmal bin ich dann irgendwie ins Museum für moderne Kunst gegangen und habe mir irgendwelche Sachen angeguckt, auch bildende Kunst. Und einfach dadurch zu sehen, wie andere Menschen sich ausdrücken und, und ihre innere Welt nach außen bringen und so weiter, egal ob durch eine Statue, durch eine Radierung oder was auch immer, das weckt was in mir. Das weckt mein, meinen eigenen. Oder das, das gibt mir Kraft für meinen eigenen Ausdruck. so Und, ähm, und dann ist das ja auch keine Arbeit. Ne? Dann ist das also im weitesten Sinne. Ne? Wenn man was liest, was positiv inspiriert, was den eigenen Kurs irgendwie stützt und unterfüttert und äh, so ein bisschen Luft unter die Flügel bläst, so, ne? dann ist dann ist das ja auch kein nicht so dieser anstrengende Aspekt von Arbeit.
1: Ja. Absolut. Und ganz, ganz genau richtig. Und mein, so meine Wochenendlektüre Auf jeden Fall sind das immer Bücher, wo, also für mich so die, auch wenn ich ein Buch fertig mache und so wissen, ich darf jetzt das Neues anfangen, da bin ich wirklich so ein kleines Kind, so an Weihnachten, dann breite ich die vor mir aus, die, die ich schon irgendwie habe und wo ich weiß, so darf, ich darf ein Neues anfangen und dann sitze ich da und freue mich wirklich wie so ein Marienkäfer, ich weiß nicht, ähm, und lies, lese überall mal so kurz rein und denke mir, oh ja, das passt jetzt irgendwie ganz gut, da habe ich ja. jetzt Lust drauf. Das ist ich so mit richtig viel Freude verbunden. Und die ähm, das Lesen, was für Arbeit ist, das sind dann, ähm, also heute, ich vorhin vorhin ähm, kurz vor unserem Gespräch auch angefangen, es, es gibt so einen 60-Seite, ähm, den ich heute noch durchbekommen möchte, das ist, das ist anstrengende, ähm, akademische, wissenschaftliche mhm. Arbeit. Ähm, mhm. Das ist sehr wichtig, für mich, ich möchte das alles gerne wissen, aber das ist anstrengend. Das nehme ich nicht mhm. mit ins Wochenende. Ähm, das muss dann unter der Woche irgendwo dann Platz finden. Kommt das in den Kalender und dann heißt das von so und so bis dahin wird gelesen und dann ist das ist das wirklich Arbeit, ja.
0: Lass über deine Bücher reden, und über die Art, wie du Bücher liest, <lacht> finde ich total schön. Ich habe ähm, hab als Kind äh, mitbekommen äh, von meiner Mutter den Satz, Bücher sind Freunde. Oh, shit. Und das ist so ein Satz, den ich mir bis heute behalten habe, weil ich war als Kind, dann habe ich irgendwie, weiß nicht, wenn ich einen Wutanfall hatte oder sowas, habe ich dann irgendwie mein Lego an die Wand geworfen. Wenn es Lego war, war es irgendwie okay, dann war es so, ey, wirf das nicht an die Wand, was soll der Quatsch? Aber wenn ich Bücher genommen habe und an die Wand geworfen habe und die Treppe runtergeworfen habe, dann hat meine Mutter immer gesagt, ey, das geht nicht. Bücher sind Freunde.
1: Mega schön. Und
0: als Kind war ich halt so, mi, 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 Freunde hin oder her. Ich habe keinen, hab keinen Bock, weißt du? Aber diesen Satz habe ich mir bis heute so krass behalten. Bücher sind Freunde. Und ich habe zum Beispiel gerade mein Bücherregal ausgemistet, ne? mhm. weil es übergequollen ist und da so viele Bücher auch drin waren, die ich seit 20 Jahren nicht angefasst habe und wo auch irgendwie Quatsch dabei war oder Impulsivkäufe oder irgendwie was. Mhm. Aber jetzt ist mein Bücherregal total schön. Nur noch die Sachen, so die Rosinen und dies und das. So, oh.
1: ne? also, also immer
0: noch... Also immer noch äh, Hunderte, ja, aber trotzdem. Aber ich habe gemerkt, irgendwie hat mich das unglücklich gemacht. Es hat, Was, mich, ja. un es hat mich unglücklich gemacht, äh, diese Bücher aus meinem Leben zu Was? verbannen, obwohl ich irgendwie die seit 20 Jahren nicht angefasst habe und obwohl und so weiter und so fort. Und hier ist so meine, meine Theorie, die ich vor ein paar Jahren mal dazu entwickelt habe wenn man ein volles Bücherregal hat, wo auch ganz viele Sachen drin stehen, die man noch nicht gelesen hat. Also ich bleib mal bei mir, die ich noch nicht gelesen habe.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das gibt mir das Gefühl, dass die Welt riesig ist und spannend ist. Und dass es so viele Dinge gibt, die ich nicht weiß, die ich noch entdecken kann, die ich noch lernen kann, mit denen ich mich noch auseinandersetzen kann. Und sie stehen direkt vor meiner Nase. Mhm. Und obwohl sie da sind, habe ich sie noch nicht rausgeholt, noch nicht aufgeschlagen und weißt du, Und ich habe so ein ständiges, ich bekomme dann so ein ständiges Gefühl von oh, Potenzial und Entdeckung und oh, da, ist, da mhm. ist noch was, ne? Und wenn dann jetzt, wenn ich das, je mehr ich das reduziere, weiß die ich nicht, Welt habe ich vielleicht kleiner. dann, wird die Welt kleiner. Vielleicht, vielleicht. Und ich habe jetzt bei dir auf Instagram auch öfter gesehen, du hast irgendwie ein Foto gepostet, ja, mein Schreibtisch exemplarisch, ne? Und da lagen <lacht> irgendwie zwölf Bücher drauf. Ähm, wie, wie ist das für dich? Hast du ein volles Bücherregal? Hast du hast, Sammelst du seit Jahren Dinge an, die du noch lesen möchtest? Und du hast ja gerade schon so ein bisschen deinen Prozess beschrieben. Du breitest dir mehrere Bücher aus und fühlst mal so rein, <lacht> welches bietet ja. sich an. Ähm, wie ist das bei dir?
1: Ähm, och, ich, ich liebe das. Ähm, ja, ich habe ähm, hab hier in meiner, meiner bescheidenen Wohnung schon so einige Bücher. Aber tatsächlich diese dass also ich Bücher so sehr wertschätze und dass sie mich so glücklich machen und ich die auch immer bei mir haben möchte irgendwie. Das ist, das ist das erst, seitdem ich in Berlin bin und ich bin erst seit ich glaube jetzt so drei Jahren hier. Davor hatte ich in einigen unterschiedlichen Ländern gelebt und bin alle paar Monate oder ja, alle paar Monate tatsächlich immer irgendwie umgezogen. Mhm. Das hat da nicht funktioniert. Ich habe da vor allem Kindle dann gehabt und mhm. Und zwischendurch dann immer mal nach Hause auf mein, mein Dorf in Franken und dann da Sachen wieder zurückgebracht und oder vor Ort in England, dann bevor ich weggezogen bin, dann alles verkauft, weil ich einfach nicht so viel rumtragen wollte. Und seitdem ich in Berlin bin, fühle ich mich zum ersten Mal im Leben so ein bisschen, dass es okay ist, irgendwie auch Sachen anzusammeln. Und ich sammle nicht viel an. Also was mir irgendwie, was ich ansammle, sind Ohrringe und Bücher in meinem Leben. Gut, gut. Und Genau, und, und, und seitdem ist, sind die aber tatsächlich, wo ich weiß, es ist okay und ich will hier auch irgendwie so eine Basis haben. Berlin auch sollte ich irgendwann mal wieder woanders temporär hinziehen, möchte ich, dass hier meine Basis ist. Um, ist das so für mich okay, Bücher hier zu haben und viele Bücher hier zu haben. Ja. Und, und genau, hier auf meinem Schreibtisch liegen ganz viele. Das sind so diese, diese Bücher, die ich auch für, mein, für meinen eigenen Schreibprozess viel brauche und, und allein irgendwie die Buchrücken hier anzuschauen ähm, tut mir wahnsinnig gut eben wie du gesagt hast das sind immer so Einblicke in komplett neue Welten und wie andere Menschen sehr beeindruckende Menschen unsere Welt inspiriert äh, ähm, wahrgenommen in, äh, interpretiert haben und, und, und ich bin leider auch so dass ich Bücher überhaupt nicht verleihe ähm, ich habe da so ein paar öfter schon auf Freunde von mir vor den Kopf gestoßen ähm, die gerne dann Buch ge äh, ausgeliehen gehabt hätten, ich das einfach nicht mache, weil die mir so heilig sind. Und auch, weil sie so persönlich sind. Also jedes Buch, das ich gelesen habe, hat wahnsinnig viele Notizen drin und meine eigenen Gedanken und Kommentare über sehr Persönliches auch. Und das oh, finde yeah. ich sehr unangenehm. <lacht> kennst du das? <lacht> ich habe
0: ich hab gerade wirklich vor, vor, ähm, vor etwas über einer Woche ein Gespräch gehabt mit Lars Ament. Äh, ich weiß nicht, den kennst du, das äh, Autor, und, ähm, und auch Coach und ein sehr sehr guter 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 Typ
1: mhm.
0: und ich habe als ich mit ihm gesprochen habe hatte ich hier sein Buch irgendwie vor, am Wickel das liegt hier sogar noch und da sind überall Eselsohren drin und so weiter und ich habe ihm gesagt hey ich möchte mich am Anfang direkt bei dir entschuldigen das Buch was du mir geschenkt hast sieht aus als wäre jemand mit dem LKW drüber gefahren ähm, aber das ist bei mir genauso. Ich habe äh, vor allem, vor allem Bücher, die mir wichtig sind, die mir viel bedeuten, die sehen aus, ey, wie ja. also wirklich, die zerfallen. Ich habe teilweise <lacht> wirklich mit Tesafilmen äh, die, die, die Einbände geklebt und so. Ähm, und sie sind immer auch wie so ein bisschen fast wie ein Tagebuch, weil da stehen Notizen mhm. drin, da stehen sa solche Sachen drin und deswegen verleihe ich die auch nicht, mhm. weil ich mir denke so, ich habe kein Problem damit, das Buch zu verleihen, aber ich habe ein Problem damit, mein Tagebuch zu verleihen, ja, weißt ja. du? So. Ja, total. Und es, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber bei mir ist es manchmal so, dass ich dann da zurückgehe, dass das Buch dann nochmal lese quasi und dann so wie zwei Bücher lese, nämlich nochmal das Buch und auch das Buch, was ich dazu geschrieben habe, die <lacht> ganzen Notizen. Und ich fühle mich dann wirklich zurückversetzt in so eine gewisse Zeit, mhm. in der ich das gelesen habe, mich damit beschäftigt habe und das äh, ist auch manchmal sehr erhellend, weil mir dann bewusst wird, was ganz anders ist mittlerweile und wo ich vielleicht noch genau, genau die, den gleichen Quatsch, mich mit dem gleichen Quatsch beschäftige wie vor fünf oder zehn Jahren. Oder
1: so. <lacht> ja, ja, absolut. Ähm, geht mir ganz genauso. Ähm, und, und diese Notizen, die, wenn ich äh, Bücher durchblätter, wenn ich zum Beispiel jetzt ein bestimmtes Kapitel selbst schreibe und ich weiß, okay, warte mal, diese Person hat dazu ganz schlaue Worte gehabt und dann blätter ich mein Buch durch und sehe die ganzen Not N Notizen. Das hilft total schnell auch für die Kontextualisierung und zu wissen, welche eigenen Assoziationen ich damit mache. Manchmal bin ich aber auch überrascht. Dann sehe ich so, huch, denke ich mir, was habe ich denn da irgendwie dazu hingeschrieben? Das war gerade sehr, sehr persönliche Sachen, dann stehen da so Kommentare wie, ja genau, das ist genauso wie das und das, was mir damals passiert ist mhm. und, ähm, und ja, nee das äh, sollte dann vielleicht auch nicht so viel andere lesen. <lacht>
0: für, für wen schreibst du gerade dein Buch?
1: Ähm, für ich, ich möchte, dass das Buch interessant wird und das ist auch eigentlich die Gruppe, für die ich das schreibe, zu mhm. einer so, so eine Spannweite zwischen ähm, jungen, ja, jungen Menschen, glaube vor allem irgendwie wahrscheinlich auch Frauen, Feministinnen, nee, aber nicht nur, das stimmt nicht, ähm, die sich denken, okay, es gibt eine Möglichkeit, so Politik, internationale Politik ähm, anders zu denken. Und ich habe Lust, mich da mal mit zu beschäftigen, bis zu ähm, Experten und Expertinnen, in, im außenpolitischen internationalen Bereich. Und das finde ich eine ganz schöne Herausforderung. Ähm, die oh, das, oh ja. Mhm. Ist
0: das für dich vereinbar? Also merkst du das, also ist das, geht das? Oder bringt dich das in so eine Bredouille, weil du weil du oft das Gefühl hast, du sprichst mit zwei verschiedenen, <lacht> auch mit zwei verschiedenen vielleicht Kenntnisständen oder mit zwei mhm. verschiedenen Ansprüchen an das, was da geschrieben wird. Ne?
1: Ja. ja, total. Das ähm, bringt mich regelmäßig. Ich schreibe Zeit ein bisschen schon dran, aber halt meistens immer nur einen Tag in der Woche, den ich mir frei mache von, von meiner Organisation und bin auch noch ein paar Monate dran. Und das blockiert mich tatsächlich hin und wieder auch wirklich, weil ich mir denke, oh Mann, das ist jetzt entweder viel zu einfache Sprache und dann bringe ich irgendwie persönliche Erfahrungen rein. Das interessiert bestimmt nicht irgendwelchen Diplomatinnen im, im Außenministerium. Und im nächsten Moment schreibe ich dann etwas über irgendwelche Resolutionen und ähm, Verträge und Konferenzen und denke mir, kein Mensch irgendwie auf meinem Instagram-Kanal oder so würde wissen, worüber ich hier jetzt irgendwie spreche. Ähm, ja, das ist wirklich eine große Herausforderung. Ich glaube noch nicht, dass ich die schon richtig gemeistert habe, ähm, dass ähm, ist manchmal irgendwie schwierig für mich, das ähm, anzuerkennen. Und gleichzeitig, ähm, du hast ja schon ähm, viel mehr Erfahrung mit dem Thema, bei mir ist das das erste Buch. Ähm, mhm. Und gleichzeitig lerne ich mich auch darin, diese, diese Angst und diese Sorge irgendwie auszuhalten und anzuerkennen, dass es okay ich bin noch im Prozess. Ähm, klar habe ich wirklich nicht ewig Zeit, ganz und gar nicht. Aber ich darf mich im Schreiben weiterentwickeln. Ich darf wieder zurückgehen und ähm, das alles nochmal irgendwie... Nicht über den Haufen schmeißen, das wäre ein ganz großes Problem, aber mhm. Dinge anpassen. So. Ja, wie war das dann bei dir bei deinem ersten Buch?
0: Tja, wie war das? Ähm, eigentlich habe hab ich mich in, der, in derselben Situation befunden wie du. Mhm. Und ich habe mir nie so richtig die Frage, also ich habe mir nie so richtig die Frage, also ich habe sie mir nie, ich habe die Frage nie ausgesprochen. Für wen schreibe ich eigentlich dieses Buch? Eine Frage habe ich nie ausgesprochen. Ich habe mir die im Kopf gestellt und meine Antwort war so ähnlich wie bei dir. So, naja, schon möchte ich Leute, die noch nie meditiert haben, irgendwie abholen, aber gleichzeitig möchte ich die Ansprüche erfüllen von mhm. meinen Lehrerinnen und Lehrern, ähm, die da schon irgendwie seit 250 Jahren <lacht> irgendwie in diesem Thema drin sind. Ja, ich finde es spannend. Mich hat das nämlich, mich hat es sehr blockiert. Mich hat also, ne, und äh, Chapeau, dass du damit ähm, ringst und irgendwie den, 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 äh, dich dadurch durchkämpfst. Mich hat es blockiert. Ähm, <lacht> aber lustigerweise, der eben genannte Lars Ament, ähm, ich habe den zufällig getroffen, als äh, ich mein Buch äh, fertig geschrieben habe. Da war ich in Wien und habe gesehen, er ist auch in Wien. Da habe ich gesagt, lass mal einen Kaffee trinken. Und dann haben wir uns irgendwie getroffen, haben eine Stunde Kaffee zusammen getrunken. Und ich habe ihn äh, gefragt: ähm, Du hast ja schon irgendwie fünf Bücher geschrieben wenn du mir so einen Tipp geben könntest, so ich will ja auch nicht deine ganze Zeit jetzt, na, wir trinken einen Kaffee, aber wenn du mir einen Tipp geben könntest, was wäre der Tipp?
1: Mhm.
0: Und er hat zu mir gesagt, versuche nicht zu beeindrucken.
1: Okay.
0: Und ich so, okay. Und er hat gesagt, schau mal, guck dich mal um, die Leute, die hier im Café sitzen.
1: Mhm.
0: Unterm Strich sind das wahrscheinlich die Leute, für die du das Buch schreibst. Das ist jetzt in meinem, meinem Fall, ne? weil mhm. ich habe ja keine jetzt krasse Fachliteratur oder sowas geschrieben so ne sondern es war es so und er meinte hey das sind wahrscheinlich die Leute die dieses Buch brauchen denn das sind die Leute die sitzen hier und die haben vielleicht irgendwie eine Berührungspunkt damit und ein Interesse, aber sie wissen nicht genau, wo sie ansetzen sollen. Und und vielleicht freuen die sich, wenn wenn denen irgendwie halt ein Curse oder was weiß ich was halt mhm. sagt, hier, schau mal, das ist alles gar nicht esoterisch, das ist alles gar nicht äh, ne, so, sondern mhm. es ist ganz hands-on, zack, hier, und das ist zwar alles fundiert, ne und es gibt, gibt Quellen und so weiter, aber zack, bitteschön. Und er meinte nämlich, ey, deine Lehrerinnen und Lehrer im Meditationszentrum oder irgendwie die tibetischen Lamas und so weiter und so fort, die, <lacht> brauch, die brauchen dein Buch nicht. So. Die brauchen das nicht. Die wissen das alles schon. Die machen das alles schon. So, ne? Die brauchen das nicht. Mhm. Ähm, und die muss, und wenn du, und die, 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 entweder die mögen dich eh oder die finden dich eh blöd. So, ne? Und für mich persönlich, und ich möchte das, also. Ich sage das nur, ich sage es nur, weil du mich gefragt hast, weil ich, ich möchte das in keiner Weise irgendwie jetzt auf dich übertragen oder sowas. Das ist eine ganz andere Situation. Mir hat das in dem Moment geholfen, weil ich mich angefangen habe, locker zu machen, weil ich mir gedacht mhm. habe: hey, ich habe nämlich wirklich auch ein bisschen so ein bisschen Schiss gehabt. Ich habe Schiss gehabt, dass die Leute, die ich sehr, sehr schätze, mhm. Mhm. Äh, Fehler in meiner Arbeit finden okay. und mich dann kritisieren und ich das missrepräsentiere. Mhm. Ich habe mich, ich habe, ich hab, äh, ich habe Schiss gehabt, irgendwie die Tradition zu missrepräsentieren oder irgendwelche Sachen zu verbreiten, wo Leute sagen, ey, ne? Und davon habe ich mich dann befreien können, weil ich mir gedacht habe, stimmt. Äh, ich mache ein Disclaimer rein. Ich sag, hey, alle Fehler, die hier drin sind, sind meine Fehler. Es ne? liegt nur daran, dass ich zu wenig Plan habe. Und dann habe ich das wirklich versucht, für die Menschen zu schreiben, die quasi im Café sitzen. So.
1: Ja, richtig schön. Ja. Ähm. Ja, total. Ne, was du gerade gesagt hast mit dem, ähm, ich möchte mit dem Buch auch irgendwie beeindrucken oder ich möchte, also bei mir ist es so, ich möchte auf jeden Fall zeigen, dass ich den, den Diskursen und den Debatten und den Inhalten und allem ähm, gewachsen bin und dass eben, na, es geht ja irgendwie darum, am, am Ende geht es irgendwie darum, dass internationale Politik, Außenpolitik seit Jahrzehnten, Jahrhunderten nach einem bestimmten Schema funktioniert, auf bestimmten Ideen basieren und immer wieder dieselben Menschen die Regeln definieren. Und ich möchte mit dem Buch eigentlich sagen, aber auch dann dadurch zeigen, dass auch andere Menschen, wie junge Frauen vom Arbeiterhintergrund, mhm. da auch mitreden dürfen. Und, und, und ich habe ständig das Gefühl, ich, ich muss unbedingt beeindrucken, um dieses Dürfen mir erarbeiten zu dürfen. so mhm. Und das das macht wirklich ähm, unangenehmen Druck und es ist jetzt es ist nicht so irgendwie, dass ich unter dem Druck irgendwie leite und ja, untergehe ja, oder so. Ja. Ich ähm, habe schon, glaube ich, ganz gute Ressourcen um und äh, arbeite mit tollen Menschen zusammen, um die mir diese Ressourcen mit mir auch aufbauen um damit umzugehen. Ähm, aber es ist trotzdem schon was sehr unangenehmes und es blockiert auf jeden Fall. Also, ich, also bei mir in der Woche gerade ist es so, ich habe ähm, den Freitag seit Anfang des Jahres mir komplett blockiert, wo ich keinerlei ähm, externe oder Teammeetings oder so mache mhm. und nur in großen Ausnahmen und sonst äh, versuche ein Buch zu schreiben. Und aber trotzdem finde ich mich manchmal an Freitagen dann eben, wo mir ständig andere Sachen einfallen denke, und mich so selbst verarsche. Ne? Ich meine, wer kennt das nicht und ich noch schnell irgendwie andere Sachen mache und mir einrede. Das muss ja jetzt gemacht werden, bevor ich mich kann, das Buch schreiben kann. Dabei habe ich einfach nur Angst vor der nächsten Zeile, ob die irgendwie gut wird und das nächste Kapitel so. Ähm, daher, es ist, äh, es, ist, es ist auf jeden Fall ähm, eine, eine ordentliche Erfahrung so. Die, die mich sehr demütig ähm, macht, die, es ist schon, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, war ähm, schon immer dieser Druck da und auch ähm, dieses, ähm, bei mir ist es so, weil die Zeit eben es gibt einen Vertrag, dahin abgegeben, da veröffentlicht und es gibt eben diesen mhm. festen Zeitplan und bis dann mhm. müssen Dinge geschafft werden, daher ist es dieser unangenehme Druck und immer dann, wenn ähm, ich einfach mal nichts mache, ähm, denke ich mir, aber jetzt könnte ich doch eigentlich auch Buch schreiben, mhm. dann habe ich am Ende nicht ähm, diesen, diesen, diesen Druck den, äh, oder diese verkürzte diese Zeit, wo so viel noch gemacht werden muss die auf jeden Fall kommen wird, so egal, <lacht> ja, was ich mache. Ähm, und es ist, genau, hat viele negative Aspekte, aber trotzdem ist das ja auch eine ganz tolle Möglichkeit, also eine ganz tolle Lernmöglichkeit, ähm, mhm. damit zu wachsen einfach. Daher ist es ähm, so eine bisschen eine interessante Zeit, würde ich sagen, diese Monate.
0: Ist das für dich? Ist für dich so diese diese Deadline? Ist das auch so ein Hoffnungspunkt für dich? Also ist das so ein Punkt, wo du sagst, hey, ich weiß halt einfach, dann und dann muss das Ding am Start sein. Äh, und der Weg dahin ist beschwerlich, aber ich weiß, es gibt es irgendwie einen, es gibt ja. einen Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und darum, ähm, wenn auch irgendwie Freundinnen oder so mich fragen, sagen, hey, Christina, das ist gerade ein bisschen viel, oder? Irgendwie deine die, die Organisationen führen, aufbauen, und nehmen wir noch ein Buch und so. Ähm, dann sage ich, ja, das stimmt, aber genau, es gibt diese Deadline. Und darum ist das, das ist total okay. Es ist voll, voll okay. Ich habe ich hab mich bewusst dazu entschieden, dass meine Monate bis Sommer und dann darüber hinaus die Korrekturen und alles, dass die so aussehen das war meine bewusste Entscheidung. Ich glaube, ich konnte das ja gut einschätzen, was das bedeuten kann. Und, und ich wurde vor kurzem auch in meinem Verlag, meinem Lektor, mich gefragt, ob ich ähm, irgendwie verlängern möchte, den, den Zeitplan mhm. und so. Und dann dachte ich mir, nee ich, nee, ich möchte einfach nicht, dass noch mehr Zeit meines Lebens irgendwie in dieser Phase stattfindet, sondern ich möchte das dann abgehakt haben. Das ist ähm, auch nur dein
0: erstes Buch. Davon, <lacht> ja. davon gehe ich aus, oder? Ja, <lacht> ja. schauen wir
1: mal. Schauen wir mal. Daher, ja, ist ein bisschen so auf Zähne beißen aber total in Ordnung. Also es hat einen Anfang und ein Ende. Und, und ähm, ich meine, so abstrus und unangenehm, wie diese ganze Zeit für und für, für alle irgendwie ist, kann es, glaube ich, gerade auch keine bessere Zeit geben, ein Buch zu schreiben, weil ich einfach nichts verpasse im so, <lacht> Leben. Ähm, daher, das, das passt schon irgendwie alles gerade. Mhm.
0: Ich habe, ähm, als ich jetzt mal ein bisschen... Äh, Wikipedia angeworfen habe äh, vor, unserem, <lacht> vor unserem Gespräch. Also, ist total interessant. Bei manchen Menschen findet man so die abstrusesten Dinge. Bei manchen Menschen findet man gar nichts. Also ne, Und ich, ich gucke einfach immer mal. Ähm, ja, genau. Ich habe äh, gesehen, da steht, dass, ähm, dass äh, die ersten Arbeitserfahrungen, die du gesammelt hast und so weiter, also ist das, äh, Wikipedia ist ein bisschen komisch, aber ähm, zumindest behauptet Wikipedia, äh, dass äh, du eine Mentorin hast, Silla L. Ja. Und steht da äh, drin? Da steht da drin, ja. Hm. Schön. Das ist, äh, das, dass du quasi dort die ersten beruflichen Erfahrungen äh, gesammelt hast als äh, ich glaube, es steht, ich zitiere aus dem Gedächtnis, wissenschaftliche Beratung. Mhm. Genau, ja, mhm. Genau und, und dass sie dann auch zu deiner Mentorin geworden ist. Und da mhm. habe ich mir gedacht, okay, dann gucke ich jetzt mal, wer ist denn das? Mhm. Und ähm, habe gesehen, <lacht> dass sie auch mehrere Bücher geschrieben hat. Mhm. Und was ich total interessant fand, dass diese Bücher so vom Draufgucken, ich habe sie natürlich jetzt nicht gelesen ne, in der Kürze der Zeit. Hättest du immer
1: letzten, machen können in den, in, den Stunden,
0: in, 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 in den letzten drei Stunden. <lacht> ähm, aber äh, ich bin ich bin da kurz dabei, kurz davor, sie tatsächlich zu zu, zu kaufen, weil ähm, mich diese Themen angesprochen haben. Und ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen um so einen... Äh, Teilweise wirklich um so einen ganzheitlichen, teilweise sogar fast spirituellen Ansatz bei ihr geht zu Macht ähm, und, und zu Sex und Gender und der Historie davon und so weiter. Aber nicht, nicht nur aus so einem, aus so einem, ich, ich nenne es jetzt mal äh, wissenschaftlichen Ding nur, sondern auch mit einer anderen Ebene da drin. So. Und was mich da in dieser, in dieser Annahme nochmal so ein bisschen weiter bestätigt hatte, ist, das, als ich dann die Querverweise gesehen habe, ja, die Leute, die sich dafür interessiert haben, interessierten sich auch für, und da waren dann lauter Meditationsbücher.
1: Und so. <lacht>
0: ähm, genau, ist sie noch deine Mentorin? Seid ihr in Kontakt? Sprichst du mit, mit ihr auch über das Buchschreiben? Ähm, beeinflusst dich das? Ähm, wie, wie beeinflusst dich da? Also magst du was erzählen über diese, über diese Verbindung?
1: Total gern. Ähm, ja, bin ich beeindruckt, was du so in den letzten drei Stunden irgendwie so alles... Ja, es so ist ein Absatz so. bei Wikipedia, das ist gar <lacht> <lacht> nee, aber danach hast du ordentlich nochmal ihre Bücher und so angeschaut. Ähm, und das, ja, ja, ja verrückt eigentlich, Marc, dass wir davor noch nicht über Silla gesprochen haben, weil ich glaube, du findest sie ziemlich gut ähm, und auch ihren Ansatz und wie sie ihr Leben gestaltet. Ähm, Silla, ähm, Silla ist gut... Mehr als 40 Jahre älter als ich. Silla ist jetzt 76 oder so, genau. Eine unglaublich weiße Frau, eine unglaublich schöne und weiße Frau. Silla habe ich kennengelernt, da hatte ich in England noch studiert und sie hat in meiner Uni einen Vortrag gehalten. Und ich war, weißt du, solche Momente so Liebe auf den ersten Blick für... Für, für, für Liebe, die keine romantische Liebe ist, ähm, sondern ganz tiefe und aufrichtige, also romantische Liebe kann auch aufrichtig sein, aber auch, auch aufrichtige <lacht> freundschaftliche Liebe und Bewunderung ähm, und ich habe sie danach angesprochen und ähm, sie hat ihr, ihr Bücher unterschrieben, weil sie hat ihr Buch vorgestellt und dann Autogramme gegeben. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, ähm, für eine, man bekommt dann ja so zwei Sekunden gefühlt bei solchen Menschen, ne, wenn so mhm. alle auf sie zugehen. Mhm. Und in der Zeit ihre E-Mail-Adresse zu bekommen, weil ich ihr irgendwas aufgeschwatzt habe. Und dann habe ich auch eine E-Mail geschrieben und sie hat sogar kurz geantwortet. Ne? So Menschen wie sie kriegen ja zig Millionen E-Mails am Tag und sie hat tatsächlich mit einem Satz geantwortet. Und das, war mhm. schon so, ähm, das hat mich schon so glücklich gemacht. Ähm, ich hatte dann herausgefunden, ich weiß nicht mal wie, dass ihre damalige so persönliche Assistenz, ähm, Beraterin, was auch immer, so Frau für alles tatsächlich, ähm ähm, die, die diesen Job aufgegeben hat. Und dann habe ich daraufhin ihr keine Bewerbung geschrieben, sondern wirklich so einen Liebesbrief tatsächlich. Ich habe ähm, aus ihren Büchern Zitierungen geschrieben, was das für mich bedeutet, ihre Worte zu lesen. Ähm, und dass ich das Gefühl habe, dass ihre Worte und ihre Ideen, ich ist immer wieder wieder beim Bücher lesen, dass die einfach einen, einen wahnsinnigen Einfluss auf mein Leben haben, und noch mehr haben können und dass es meine größte Ehre wäre, irgendwie und egal, welche Arbeit ich für sie mache, irgendwie mehr Zeit für sie und in ihrer Gegenwart ähm, verbringen darf. Mhm. Ähm, und Silla hat dann geantwortet und wir haben geskypt und dann hat sie gesagt, okay, ich fände es toll, wenn du ein paar, ich glaube einen Tag oder eineinhalb, ich weiß nicht, in der Woche für mich arbeitest, erst neben dem Studium. Und dann habe ich einen anderen Job in England angefangen, den ich extra so dann verhandelt habe, dass ich eben diese Zeit für Silla weiterhin habe, weil mir das so wichtig mhm. war. Ich bin auch alle vier Wochen, alle paar Wochen eine Stunde mit dem Bus in, in die Cotswolds gefahren. Das ist so im Hinterland von, von, von der Gemeinde um Oxford rum, so eine Stunde entfernt, wirklich im, so im britischen Nichts um sie in ihrem kleinen Häuschen auf dem Dorf da zu besuchen und den Tag mit ihr zu verbringen und für sie zu arbeiten, aber auch ähm, persönlich zu bonden. Und daraus ist eben diese Mentorinnenschaft und aber auch Freundschaft, wirklich aufrichtige Freundschaft ähm, hat sich da entwickelt. Silla, weil du das spirituell angesprochen hast, ähm, Silla ist da so versiert und so, ähm, so es, ist, es erfüllt sie als komplette Person. Und Silla war für mich die erste Person, ähm, die mir spirituelle Themen auch wirklich näher bringen konnte. Silla war nicht nur für mich okay. die erste Person, die mich aufmerksam gemacht hat auf so Themen wie Aktivist-Burnout, ähm, als ich sie kennenlernte. Oh, ich glaube, ja. damals mhm. <lacht> eine Kampagne glaube ich, gegen die, die Bildzeitung. Ich glaube, das war so die Zeit gerade gemacht. Und sie so, wir waren dann essen abends. mal Und sie meinte, du, Christina, ist wirklich alles okay? Also achtest du auch auf dich? Und ich so, hey, ich bin so Anfang, Mitte 20, ich habe alle Energie mhm. der Welt, natürlich, mhm. easy peasy. Und sie so, da gibt es so, guck mal irgendwie, google mal aktives Burnout und achte mal ein bisschen mhm. auf dich und ähm, die Symptome auf dein, deinem Körper und deine Rastlosigkeit, die ich wahrnehme, hat sie mir sehr schnell gespiegelt mhm. damals. Ähm, und genau, Silla ist, ähm, ich weiß nicht, seit wahrscheinlich Jahrzehnten meditiert sie auch, ähm, regelmäßig ist mit sämtlichen ähm, buddhistischen ähm, Lehren sehr vertraut, hat ähm, genau die, die Arbeiten, die sie schreibt und und auch diese diese ähm, Zusammenkünfte, die sie organisiert, ähm, was sie auch seit vielen 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 Jahren auf der ganzen Welt macht mit Menschen, ähm, das ist so die die wunderschönste Mischung zwischen Politik und radikalen Forderungen auch im politischen ähm, und die die komplette Achtung ähm, und Respekt gegenüber den eigenen Kräften und mhm. und, und der Seele und ähm, Silla hat auch war auch die erste die irgendwie zu mir gesagt hat, so, Christina, man kann, man kann keinen Wandel nach außen in der Welt schaffen, wenn man nicht mit sich selbst im, im Rein und im Clan ist und selbst gefestigt ist. Wenn du mhm. in, in dir drin Unruhe spürst und in, in, in Bewegung bist und ähm, nicht ähm, klar irgendwie dein, deine, deine Koordinaten irgendwie zusammen hast, dann wird das, was du nach außen projizieren und bewegen möchtest, auch ähm, nicht nachhaltig und sehr ähm, verdammt irgendwie zum Zusammenbrechen.
0: Konntest du dam damals damit direkt was anfangen?
1: Nee, nee lange nicht. Äh, Silla hat mir immer wieder davon erzählt ähm, und es kam, es kam einige Jahre überhaupt nicht an. Ähm, mhm. Ich habe das einfach als Information aufgenommen und, und mehr und tiefer ist das nicht angekommen. Das hat sich für mich erst über die Jahre entwickelt, dass und und ich ja, und vor allem auch, ich bin jetzt irgendwie seit ja, so seit über zwei Jahren habe ich auch einen ganz, ganz tollen Therapeut-Coach an meiner Seite, mit dem ich auch natürlich sehr viele Themen der Souveränität und, und gegen Rastlosigkeit und, und zu sich finden. Nicht unbedingt ein bisschen spirituell, aber nicht sehr, und das in Verbindung, aber dann auch kurz davor war ich in. Ich habe in Myanmar gelebt und bin so ein bisschen in so ins Buddhistische reingelesen und ähm, dort auch ähm, Menschen kennengelernt, die, für die die Buddhistische Lehre eine ganz große Komponente im eigenen Leben ist. Und so diese ganzen, ähm, diese ganzen Themen, die dann da zusammenkommen kam und dann Silla, die ich immer noch an meiner Seite hatte und immer noch habe und äh, zurückbesinnt auf das, was sie mir seit vielen Jahren schon sagt, gibt das einfach inzwischen so richtig viel Sinn und seit, zum Glück seit ähm, zwei, drei Jahren immer mehr ähm, ziemlich viel Sinn, ja. Mhm.
0: Dieses Activist-Burnout, also diese, diese, diesen Begriff so explizit ausformuliert, höre ich tatsächlich jetzt gerade zum ersten Mal, seltsamerweise. Aber es ist was, wo ich das Gefühl habe, dass mir das in den letzten Jahren immer mehr begegnet, immer häufiger begegnet. Mhm. Ähm, dass Menschen, die ich kenne, die so wichtige Dinge tun, so wichtige Arbeit leisten, ähm, aufklären, für, für, für Dinge kämpfen und so, dass ich, dass ich teilweise wirklich in so Situationen komme, wo ich mir denke, oh, oh Moment, hey, sorgst du gut für dich? W hast du das Gefühl, dass das was ist, über das in diesem Diskurs, also unter Aktivistinnen und Aktivisten auch wirklich viel gesprochen wird, ist das irgendwie was, wo man sagt, hey, lass uns da mal aufeinander aufpassen oder pass, lass uns ne, darauf achten, dass wir auf uns selber aufpassen, oder ist das noch oder ist es eher ein bisschen so ein Tabuthema? Gilt es vielleicht so als Schwäche, so hey, dann glaubst du nicht genug an die Sache oder du brennst nicht genug dafür oder so? Wie nimmst du das wahr? Mhm. Ähm,
1: in meiner aktivistischen Bubble ist das schon sehr prominentes Thema. Ähm, ne, der ganze, es geht dann eben genau sehr so um, um, in die Richtung auch Grenzen setzen und Self-Care und Self-Care mhm. nach autre Lord ähm, wissen wir ja, ist ein ähm, radikaler Akt ähm, zur Selbsterhaltung, weil man eben sonst mhm. auch gar nicht ähm, agieren kann. Also ja, es ist ein sehr prominentes Thema. Ich bin mir aber nicht sicher, wie, wie stark es umgesetzt wird und wie, wie stark das an AktivistInnen das wirklich derart stark verinnerlichen, dass sie nicht ständig wieder an Erschöpfungs- ähm, oder Erschöpfungszustände erleiden. Da bin ich mir nicht so sicher. Ähm ich äh, mit, mit meinen Freundinnen, Aktiv Aktivistinnen, bekannten Aktivistinnen reden wir schon viel drüber und trotzdem passiert es immer wieder ständig, dass dass nicht nur präventiv jemand sagt, du, heute irgendwie nicht und ich mache jetzt bei dieser Aktion ja. nicht mehr mit, sondern dass die Leute dann echt wieder irgendwie so im Arsch sind und ähm, nicht mehr können. Ähm, ja, genau. Da, ähm, hm. und, und auch für mich irgendwie, ich mache jetzt irgendwie seit sieben, acht Jahren irgendwie ver verstärkt und sehr viel ähm, feministischen Aktivismus, und ich bin regelmäßig auch da reingefallen in diese sehr starken Erschöpfungszustände. Ne? Irgendwie nicht nur die ganze Arbeit, die du gibst und die ganze emotionale Arbeit und die Tatsache, dass es keine Grenzen mehr gibt ähm, zum privaten Leben. Und dann noch dazu der Umgang mit dem ganzen Hass und den Anfeindungen, die du bekommst. Also das ist wirklich wahnsinnig erschöpfend und ähm, zerstörerische Arbeit oft auch. Ähm, also ich selbst habe da eben Erfahrungen mit ähm, viel Erschöpfung und, und, und auch <lacht> Themen wie jetzt irgendwie in, in, ins Krankenhaus nachts, weil ich denke irgendwie, es geht überhaupt nicht mehr. Und, und das habe ich und, und immer wieder gedacht, ich kann selbst damit richtig gut umgehen. Ich bin irgendwie eine erwachsene Person und ich, und ich, und ich weiß theoretisch, wo das herkommt irgendwie. Und für mich hat sich das wirklich erst geändert, seitdem ich mit dem, mit dem tollsten, ich hoffe, er hat es doch auch, ich, ich schicke ihm das dann auch, wenn das rauskommt, mit dem tollsten Therapeuten hier in Berlin arbeite, ähm, wirklich und wirklicher Zeit, was haben wir jetzt, März? Ja, ich glaube, so seit mhm. zwei Jahren und er hat schon öfters gesagt, du Christina, ähm, ich glaube, wir können uns irgendwie alle paar Monate oder so mal wieder sehen, das ist alles, alles easy so und ich so, nein, ich, möchte, ich war so, ich möchte dich unbedingt weiter regelmäßig sehen, ähm, mhm. das ist so ein wunderschöner Wachstumsprozess einfach und dieses und das ist so ein Geschenk und das ist auf jeden Fall in 95 Prozent der Fälle bei mir so, dass ich mich komplett auf meine Selbstheilungskräfte und Regenerationen verlassen kann, weil ich inzwischen sehr gut weiß, wann irgendwie der Punkt kommt, wo ich merke, okay, ich sitze jetzt irgendwie, ich sitze ich sitz in einem Meeting und ich merke mein mein Herz hört nicht mehr auf, schnell zu schlagen. Also es kommt nicht mehr zur Ruhe und, ähm, oder solche Sachen. Ich, ich weiß, wann ich anfange, Grenzen zu überschreiten. Und, und, und da irgendwie so souverän und mit voller Agency und ähm, damit umgehen zu können, das ist eine ganz, ganz besondere Erfahrung für mich. Das, das hm. ist so das größte Geschenk. Shout out to Mr. Dessen Name ich jetzt nicht nennen werde. <lacht>
0: und, und ist das was, wo du unmittelbar dann auch merkst, ähm, dass es, dass es ähm, nicht nur dir in diesen Situationen dann dabei hilft, deine Grenzen zu wahren und zu rüberzugehen, sondern, sondern auch wirklich quasi die Ressourcen besser einzusetzen, dass du, dass, du, dass du dann unterm Strich das, was du dir vorgenommen hast, deine Ziele, deine, deine Tätigkeit dann auch wieder mit, mit einer anderen Kraft ausüben kannst.
1: Ja, total. Total. Ähm, es geht in den, in den meisten Sitzungen irgendwie mit ihm geht es darum, okay, christina erzähl mir irgendwie, wie dein Alltag gerade ist, wie, wie alles irgendwie funktioniert, wie du von Buch und Organisation und dann Beratungshier, bla, irgendwie alles unterbekommst. Und, ähm, und dann analysieren wir oft irgendwie Grenzen. Also durch, durch, durch die Arbeit mit ihm habe ich wahnsinnig viel zu, auch, wirklich, und, ähm, das Wort ist mir so wichtig geworden, so souveränen Verhalten irgendwie gelernt. Ne? Wenn du, Mike, du, du kennst das, dass ähm, wenn, sehr, sehr viele Menschen auf dich zukommen und Dinge von dir wollen. Und, ähm, und in, in vielen Fällen wird dann respektiert, wenn du sagst, nee, es geht nicht, ich werde das nicht machen. Aber viel zu oft werden leider auch Grenzen überschritten und, und Menschen versuchen, irgendwelche Hintertüren irgendwas auszunutzen, um doch deine Aufmerksamkeit zu bekommen, dass du dich de deren Themen, dass du dich denen annimmst, dass, dass du vielleicht doch, irgendwas noch macht's, nachts, macht's, mitten am Abend irgendwie, wo du einfach, wo die Regeneration gerade wichtig wäre, aber die Leute dich überzeugen nie und du musst jetzt hier sprechen und es wäre gut, wenn du hier noch in dem Beirat bist und, und, und diese Beratung noch machst und mir hier irgendwie eine Intro schreibst und überhaupt. Ähm, und, und vielleicht irgendwie. sind
0: es ja auch alles Dinge, die man ja prinzipiell auch toll findet.
1: Genau. Na, wo absolut. man auch sagt, ja, na,
0: na klar ist das spannend.
1: Ja, genau, na klar ist das spannend und aber würde ich das alles annehmen und ähm, mich dem allen widmen, dann würde es mich so als die Person, die die Dinge jeden Tag macht, irgendwie nicht mehr so lange geben, ähm, weil ich keine Energie mehr hätte. Und, und da klare Grenzen zu setzen und, und konflikt- und gewaltfrei zu kommunizieren und von seinen eigenen Bedürfnissen auszusprechen, das ist eine, eine Fähigkeit, die ich eben tatsächlich so erst in den letzten zwei Jahren ich würde schon sagen, sehr gut gelernt habe und die mir so viel hilft in meinem Alltag. Und auf jeden Fall, dass die wichtigste Zutat darin ist, dass ich, glaube ich, sehr effektiv sein kann in dem, was ich mir vornehme.
0: Ich hoffe, ich ähm, sage jetzt nichts, was... Privat ist, ja.
1: <lacht> ähm,
0: Aber ich erinnere mich an ein Gespräch, was oder an, ja. an, quasi so zwischen den zwischen den Zeilen, als wir so die Straße lang gelaufen sind. Mhm. Ähm, da hast du gesagt, ey, eigentlich 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 war ich ein Punk. Eigentlich war ich, <lacht> eigentlich war ich ein Punk. Wir haben über Musik gesprochen über verschiedene Dinge und es ist mir so im Gedächtnis geblieben. Und was ich mich ähm, in diese jetzt gerade in dieser Situation frage, so gibt es diesen Punk-Aspekt in dir noch? was auch immer der damals für dich war oder heute noch ist, wir haben ja alle ganz viele Anteile. Ne? Und äh, ist, ist das noch da? Und ist vielleicht irgendwie so eine so eine gewisse Attitüde davon auch noch manchmal da, die dir irgendwie hilft oder die dir zur Seite steht oder so? Das hat mich einfach irgendwie gewundert jetzt gerade, wo ich dir zugehört <lacht>
1: habe. Ähm, also für mich, genau, ne? unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Assoziationen mit dem Begriff auch. Und für mich war das immer und ist es bis heute dieses ähm, nicht akzeptieren von vorgegebenen Strukturen und Regeln mhm. und wie andere die, die Welt erklären und wie du dich selbst verhalten musst. Das, das bedeutet das für mich und das ist sehr stark in meinem, meinem, meinem täglichen Tun und wirken, glaube ich, weiterhin drin. Ähm, die, 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 der Kern der Organisation, des Center for Feminist Foreign Policy, feministische Außenpolitik, mhm. das ich und mit ähm, meinen Geschäftsführerin, das wir aufbauen mit unserem Team, das geht genau darum, es geht darum, Nee, Leute, wir haben keinen Bock zu akzeptieren, dass ihr uns irgendwie sagt, Politik international und Dipl 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 Diplomatie miteinander funktioniert vor allem über die Möglichkeit, andere zu zerstören durch Waffen, durch vor allem Nuklearwaffen. Und das sind unsere Regeln. Mhm. Ähm, und. Genau, und auch und auch die Motivation von, von meinem Buch ist genau diese Infragestellung von, ja. dieser, von diesem ganzen System, diesem internationalen System, was da aufgebaut wird. Also, ja, ganz, ganz großer Aspekt nach drin. Ähm, ich, ich musste gerade lachen, als du gerade. <lacht> ich hatte nämlich auch eine Assoziation, als du gerade angesetzt hast mit. Ähm, ich hoffe, ich verrate jetzt nichts Privates. Ähm, ich dachte, du würdest was anderes sagen. <lacht> das muss ich jetzt auch sagen, weil ich so schmunzeln musste. Ähm, weil wir gerade über. Ressourcen einteilen und auf sich achten, Sprache. Und was mir dann Sinn kam, ähm, war, als, als wir noch mit einer anderen Freundin gemeinsam zu dritt abends mal ähm, was trinken waren, dann in der Bar und ähm, ich in der Bar einfach eingeschlafen bin äh, vor euch mhm. beiden. Und, ähm, und, und ja, und das ähm, gehört, glaube ich, zu mir so ein bisschen auch äh, für mich jetzt auch dazu, dass, ja, wenn ich müde werde und wenn mein Körper mir sagt, das geht jetzt nicht mehr, dann denke dann, dann ich mich da einfach eben kurz hin und dann schlafe ich auch Super. in der Bar ein.
0: Hey, da sind wir ja auf derselben Wellenlänge. Ich, hab, ich bin schon im Club eingeschlafen.
1: Wirklich? Ja, ja.
0: So, einfach müde. Ich ja. hatte keinen Alkohol, kein Alkohol getrunken oder ja. vielleicht ein Bier. Ja. ich eingeschlafen. Und ja. äh, ich bin ja. sogar tatsächlich einmal bei einem, äh, bei einem Date so quasi <lacht> zwei Gin Tonic getrunken. Und dann war irgendwie was gerade irgendwie... Die, und ich bin einfach eingeschlafen und deshalb hat da nichts damit zu tun, dass die, dass die andere Person jetzt in irgendeiner Weise nicht unglaublich reizend war und ja. ist, sondern das ähm, nämlich meine Frau. Aber äh, aber ähm, ja, aber ich war einfach platt und dann war es ja. einfach irgendwie ist auch okay. Und ich meine wir haben das eh als Kompliment gesehen, weil es ist doch total schön, wenn man sagt, hey, ich, ich fühle mich hier so in Ordnung. Ja. Ich, bin, ich penne einfach. Ich bin ja, einfach ein. So. Weißt du?
1: Hauptsache nimmt mich dann nach Hause und dann, dann passt das schon. Ja.
0: Voll, voll gut. Ähm, genau. Ich, ich bin eben noch in dem, was du erzählt hast, daran hängen geblieben, dass, ich plapper mal drauf los irgendwie und ich glaube, die Frage ergibt sich dann. Ich glaube, was ich sagen möchte ist, Vielleicht sind einige der Dinge, für die, du dich ein, für die du dich einsetzt, irgendwie prinzipiell Sachen, wo wahrscheinlich die allermeisten Menschen sagen würden, ja, ist doch logisch. Mhm. Und trotzdem bedarf es so viel Kraft. Du lebst in diesem, oder du arbeitest und lebst und bewegst dich konstant in diesem Spannungsfeld von, Na ja, ist doch eigentlich logisch, dass es so sein sollte. Und mhm. nee, ist aber nicht so. In der Realität und in der Erfahrung. So. Hast du das Gefühl, dass du da, dass es deine Aufgabe irgendwie mitbeinhaltet, den Leuten auch zu sagen, hey, cool, dass ihr so denkt, aber ey, ihr irrt euch, ne? das ist nicht selbstverständlich, das ist nicht die Realität. Und hier, ich zeige euch das mal. Und so. Weißt du, also wie, ja. sorry, ich glaube, die Frage ist etwas komplexer. Vielleicht kannst du, oder, 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 oder,
1: oder
0: aber vielleicht findest du da drin was.
1: Nee, total. Und ja, es ist ziemlich genau so, wie du das sagst, ähm, wenn genau, wenn wir irgendwie sagen, wir setzen uns ein für, also feministische Außenpolitik bedeutet für uns, dass Außenpolitik an den Bedürfnissen eben aller Menschen und vor allem auch politisch marginalisierten Gruppen ähm, ausgerichtet werden sollen, ne? was, was die eben fordern und dass menschliche Sicherheit ähm, das heißt irgendwie ein, ein, ein gutes Leben mit einem guten Dach über Kopf, gesundem Essen, ähm, Krankenversorgung, was auch immer, dass das wichtiger sein soll als militärische Sicherheit, weil nur weil ein Staat bis auf die Zähne aufgerüstet ist, ähm, hat das noch nie die Menschen im Staat irgendwie sicher gemacht. Ganz im Gegenteil. Ne? Guckt dir irgendwie, die, das am meisten aufgerüstete Land weltweit und das am meisten Aufrüstung ähm, und Militär steckt in die USA. Und schau dir mal an, wie es da mit, ähm, mit, ähm, mit der schwarzen Bevölkerung, mit, mit Indigenen, der Genozid auf dem amerikanischen Kontinent, was auch immer du dir anschaust. Oder die USA auch das, ähm, das einzige Industrie, industrialisierte Land der Welt, das nicht eine sehr wichtige Frauenrechtskonvention, CEDAW heißt die, unterschrieben hat. Ne? Also diese, diese Nuclear Warheads, diese ganze das Atomwaffenprogramm, die irgendwie in wenn eine, eine Frau irgendwie in einem Haushalt lebt, wo, wo eine, eine Waffe vorhanden ist und die USA sind führend darin, Waffen im Haushalt zu haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Frau mit dieser Waffe umgebracht wird, um 500, mal, 500 Prozent größer. Und also als, die wieder,
0: als ein Mann? Äh,
1: äh, als wenn keine Waffe da liegen würde. So, okay, ja. Genau. Ja. Äh, nee, 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 Entschuldigung. 500 Prozent wahrscheinlicher, dass die Frau umgebracht wird. Ähm, äh, ah, okay. mhm, Genau. Und also der Punkt, dass ähm, die Kleinwaffen und die Verfügung, Verfügbarkeit von Kleinwaffen die Zahl von Femiziten eben nochmal in die Höhe schnallt, obwohl die auch in Ländern wie Deutschland, Femizide, also die bewusste Ermordung von Frauen, weil sie Frauen sind, schon an einem Level ist, wo jeden Tag ein Mann versucht, seine Partnerin oder Ex-Partnerin umzubringen. Und dann bringen nochmal Waffen irgendwie in fast alle Haushalte, dann steigt das nochmal in die Höhe. Also. Ähm, genau, also das. Das sind so unsere Ansätze und viele würden sagen, ja, natürlich sollten wir irgendwie im außenpolitischen Diplomatie vor allem auf Menschenrechte und menschliche Sicherheit achten ähm, und das ist doch ein No-Brainer so und dann gibst du so ein paar Fakten und, ähm, und, und Leute denken so, ja, irre, irgendwie, wir haben letztes Jahr, nee, von, von äh, ja, letztes Jahr, ist äh, im fünfte Jahr in Folge der internationale Waffenhandel ähm, sehr stark angestiegen. Und es war das Jahr in der letzten Dekade, wo der Umsatz von internationalem Waffenhandel am höchsten war. Wir haben irgendwie die Tage, hat ähm, Großbritannien erst angekündigt, ähm, dass das Atomwaffenarsenal und die Nuclear Warheads ähm, ähm, zu erhöhen in der Zeit, wo wo irgendwie darüber geredet wird, ob wir genug Intensivbetten haben für für Leute, die an Covid erkranken und und dieses also es ist und, und und der Grund ist einfach der Grund ist, weil vor 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 allem vor etlichen Jahrzehnten und Lehrende irgendwie eine, eine eine Theorie und Theorien entwickelt haben. Es wird oft mit ähm, Realpolitik beschrieben, wo mhm. das so weit von der Realität von so vielen Menschen entfernt ist, so abstrus, ähm, wie es eben sagt. Alle alle Staaten sind in der Anarchie miteinander, weil es oberhalb von Staaten nicht noch eine Regierung gibt und wir müssen andere Staaten dominieren können, um selbst die eigene Macht zu vergrößern. Und, und dieses Denken, das irgendwie bei Machiavelli unter anderem mit angefangen hat und dann Morgenthau und Kissinger mit übernommen haben und so irgendwie die Welt die Welt betrachten unter diesem Aspekt und, ähm, und, und dadurch ja auch so ähm, Kolonialismus ähm, über viel zu lange Zeit gerechtfertigt wird und auch heute noch neokoloniale Aspekte, ähm, das, das, das ist so die Realität. Und wenn auch wenn, genau, wenn die Leute im Café, du hast vorhin von den Leuten im Café gesprochen, wenn die sagen würden, ja, Menschenrechte, so that's the shit, das muss ganz oben stehen. Aber äh, in der Realität, das zählt nicht so. Gestern bei dem Panel ähm, bei, bei der London School of Economics, von dem du gerade vorhin sprachst, hat ähm, eine Mitstreiterin, die auch eine Mentorin von mir ist, ähm, ganz eine der schärfsten, politischen internationalen Denkerinnen, ähm, internationale ähm, Rechtsanwältinnen und, und auch eine, eine Whistleblower, die in den 90er Jahren nach dem Bosnienkonflikt in, in Bosnien als jemand, die für die UN gearbeitet hatte, einen Menschenhandelsskandalen vor allem wo Frauen zur, zur sexuellen Ausbeutung gehandelt wurden, mit aufgedeckt hat, eine wahnsinnig beeindruckende Frau, die dann auch gesagt hat, dass sie vor kurzem mit einem Diplomaten gesprochen hat ähm, und der so meinte, ja, die, die Vereinten Nationen, wo ja, die Staaten der Welt 193, 192 repräsentiert sind, das ist wie so eine, eine Trade Union, ähm, eine, ähm, eine, so, ähm, eine, eine Gewerkschaft, äh, nee, ähm, eine, eine, eine Zusammenkunft eben von vielen ähm, Interessensgruppen. Ähm, und, ähm, und eigentlich sollte es in so, bei den Vereinten Nationen darum gehen, Frauenrechte, LGBTQI-Rechte, ähm, Antirassismus und so weiter nach vorne zu bringen, aber am Ende sind die meisten Mitglieder, die scheren sich einen Scheißdreck irgendwie um genau diese Rechte, weil sie die in eigenen Ländern auch nicht haben. Was erwartest du dann auch von, von einer Institution wie der Vereinten Nationen, in die wir so viele Hoffnungen irgendwie legen? Und, und diese, dieses Spannungsfeld zwischen das ist so die Realität und, und das ist, wo wir hinwollen, und aber eigentlich denken alle, dass es Sinn ergibt, dass wir da hingehen, aber wir kommen trotzdem nicht dahin. Ähm, das, äh, da möchte ich zum Beispiel das Beispiel mit mit dem Atomwaffenverbotsvertrag. Ähm, äh, Verzeihen mir, wenn ich versuche, nicht zu so technisch zu werden, aber mit, mit einem Vertrag ähm, ähm, zeigen, der von von Zivilgesellschaft 2017 in die Vereinten Nationen reingebracht wurde, dann immer mehr Staaten gesagt haben: Finden wir eine richtig gute Idee, einen internationalen Vertrag, der es verbietet, Atomwaffen zu entwickeln, Forschung dazu zu machen und Atomwaffen zu besitzen. So. Ähm, und die meisten Menschen, wirklich, es ist auch so, wenn du wenn du dir... Die meisten Menschen äh,
0: natürlich sagen würden, naja, no-brainer.
1: Ja, no-brainer. Yeah, no so, und die, cool. Ja, und die meisten in den in den Gesellschaften, in Staaten, wo Umfragen dazu gemacht werden, sind die meisten Menschen einfach dazu, da, dafür. So, who the fuck, who needs Atomwaffen? Wer braucht, wer braucht die Möglichkeit, mit einem Knopfdruck Zehntausende, 10 Hunderttausende von Menschen zu töten oder ähm, zu erkranken zu lassen? Da
0: steht dann natürlich dann das, was du eben zum Beispiel Realpolitik oder was man da drunter zusammenfassen da steht diese da steht dieser theoretische Überbau steht dem natürlich entgegen wahrscheinlich und sagt dann irgendwie na ja aber in unserer School of Thought ist ja. genau das wichtig weil du brauchst irgendwie ne, das Prinzip der Abschreckung du musst halt sagen ey du drückst den Knopf nicht ich drück den Knopf nicht und der andere auch nicht und dann sind wir alle bewaffnet bis auf die Zähne und deswegen vertragen wir uns und so ne wo ja wo ja auch sage ich jetzt mal ähm, eine gewisse Denkrichtung führt ja durchaus auch zu diesem Ergebnis. Ne? Also das ist ja durchaus auch, wenn man das jetzt zurückverfolgt. Also ich, möchte, also ich weiß gar nichts, habe keine Ahnung. Ne? Aber dann könnte man ja auch sagen: Na ja, klar, die Leute sind ja auch da irgendwie an diesem Punkt angekommen, dadurch, dass sie bestimmte Sachen beobachtet haben, bestimmte Rückschlüsse gezogen haben. Vielleicht waren die Rückschlüsse die falschen. Ne? So, aber irgendwie sind sie ja dahin gekommen. Das heißt, ist es, ist es irgendwie, ist dieses Dekonstruieren von solchen Ansichten und von solchen auch vielleicht als unumstößlichen Wahrheiten angenommenen Dingen, ist das irgendwie wichtig? Ist, da, ist das irgendwie Teil, Teil von dem, was ihr was ihr tut? Also auch wirklich so bestehende Dinge einfach auseinanderzunehmen und zu sagen, nee, hier ist euer Denkfehler, weil das ist nämlich so und hier sind die Zahlen und hier sind die Erfahrungen. So. Mhm.
1: Ja, das ist genau der Kern unserer Arbeit, genau das zu machen: Publikationen, Advocacy-Arbeit, Events zu machen, zu, ähm, warum das ziemliche Blödsinn ist, warum das irgendwie nur so the single story ist und das für die meisten Menschen nicht funktioniert, warum, warum Rassismus damit reinspielt, warum, warum die Atombombe irgendwie das das schlimmste patriarchale ähm, Werkzeug eben ist weil die, die, die Basis, auf dem das alles passiert, ne? dieses maximal dominieren zu können und zerstören und Gewalt ausüben zu können, ähm, ist so die Kernessenz von patriarchalen Gesellschaften, wenn du dir anschaust, wie patriarchale Gesellschaft, unsere Gesellschaft, in der wir seit 4.000 bis 6.000 Jahren leben, aufgebaut wurden, ähm, ähm, fing in, 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 in der Zusammenkunft von Mann und Frau ähm, irgendwie an. Und die, die Ehe seit bis vor nicht so langer Zeit, ähm, Mike, das, das, das wirst du wissen, bis ähm, bis, Vielleicht bis Mitte des letzten Jahrhunderts, wenn überhaupt. Ähm, und, und ja, heute gibt es noch diskriminierende Aspekte wie Ehegattensplitting, aber ich meine, ähm, im 1950, 60 und vor allem aber noch 19, Anfang des 20. Jahrhunderts, war die Ehe. Als, ähm, als, ähm, als Mechanismus gedacht, um Frauen zu unterdrücken. Also mit dem Eingang in die Ehe haben Frauen Rechte verloren, wie über das eigene Konto, über die Entscheidung, wo sie arbeiten, über, ähm, über Erbe und so weiter. Und also genau, was ich sagen möchte, diese erste Zusammenkunft von Mann und Frau und diese Unterdrückung von Frau in der Ehe und im Zusammenleben ähm, hat sich dann zu, zu, dazu entwickelt, wie Staaten eben aufgebaut wurden. Und diese... die die Möglichkeit, andere Frauen und andere politische Marginalisierte zu unterdrücken und klein zu halten und die eigene Macht zu vergrößern mit der eigenen Peer Group, das ist eben nur möglich durch die Ausübung von Gewalt. Hierarchien bleiben an Platz und Stelle. Wenn du Gewalt ausüben kannst, du mit Gewalt drohen kannst. Und es gibt diese ganz klare und da gibt es ganz großartige Forschung dazu, diese Verbindung dazu, wie, wie wir mit Frauen und anderen politischen marginalisierten Gruppen im im Privaten und innerhalb eines Staates umgehen, zeigt ganz klar, wie Staaten auf, 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 auf internationaler Ebene miteinander umgehen, um die Gewalt also wie Gewalt zu Also
0: wie wir in unserem, also in dem, was du gerade gesagt hast, sind natürlich 14 bis 24 <lacht> Punkte drin, wo es sich wirklich lohnen würde, jeden Einzelnen echt anzugucken und auseinanderzunehmen. Mhm. Weil natürlich direkt irgendwie auch bestimmte Sachen dann angetriggert werden. Ne? Wenn jemand sagt, ja, die Ehe ist da und dafür da. Ne? Da kommt natürlich auch, also natürlich auch bei mir, irgendwie ein Impuls, der sagt: Ja, fühle ich, aber was ist denn mit, bla, bla, bla und so weiter und so fort. Ne? So, also da sind jetzt irgendwie sind so viele wichtige Sachen drin. Deswegen zwei Dinge. Ich möchte und da und lass mich nicht davonkommen am Ende dieses Gesprächs, ohne okay. dass wir das noch einmal ganz klar und deutlich gesagt haben. Ich möchte wahnsinnig gerne mit den Leuten noch teilen wenn sie genau vor allem in diese Arbeit von dir tiefer einsteigen wollen, wenn sie Teil dieser Diskussion sein möchten, wenn sie mitwirken möchten, wenn sie erfahren wollen, wenn sie sagen wollen, genau, oder sagen wollen, ja, aber, und so weiter, wie sie sich involvieren können, wie sie mhm. teilhaben können an dieser Sache, an diesem Diskurs, der so krass wichtig ist und gerade auch einfach unsere Zeit sehr definiert. So, Also, wie gesagt, lass mich damit gleich nicht davon kommen. Mhm. Und und und, ist, und weißt du, was? mir ist gerade ein Bild in den Kopf gekommen, und ähm, stopp mich, wenn ich da jetzt irgendwie den Gedankenfluss vielleicht unterbrochen habe oder wenn ich irgendwo oder wenn, wenn es einen Punkt gibt, ähm, den, den ich damit jetzt überspringen würde, weißt du, dann macht er natürlich auch auf jeden Fall gerne noch. Aber ich hatte gerade so ein Bild im Kopf und zwar, ich habe mal in der Notaufnahme im Krankenhaus Zivildienst gemacht. Mhm. Weißt du? Und ich habe da 13 Monate als junger Zivi in, eben in dieser Notaufnahme gestanden. Und bei uns, also manchmal standen wir auch nur rum, haben Kaffee getrunken. Aber eigentlich ist die Notaufnahme dafür da, dass die Leute, dass es da, wo es akut brennt, die Leute kommen da rein. Das heißt Verkehrsunfälle, äh, Messerstechereien, äh, Betrunkene, die aus dem Fenster fallen, Leute, die sich, äh, äh, was weiß ich, wie schwer verletzt haben, in irgendeinem Fall, die kommen da rein. Und du, du siehst also, du hast also die Aufmerksamkeit immer da, wo es brennt, so. Mhm. Und dann, werden, und dann wird, es, wird es angeguckt, dann wird die, 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 die akute Situation wird angeschaut, wird, wird, wird ähm, assessed. Ja? Und es werden irgendwie zack, 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 okay, wir müssen das und das machen. Und dann wird es irgendwie weitergeleitet und dann kommt das Nächste. Und dann kommt die nächste Person. Ähm, und ich habe hin und wieder von, den, von manchen Leuten, die dort gearbeitet haben, gehört, dass es, dass es sie durchaus belastet, dass sie die Menschen nicht genesen sehen. Hm. Dass, die, dass die Menschen dann irgendwie vielleicht auf Station kommen mhm. und da wird dann der Genesungsprozess begleitet. So. Irgendwie habe ich mir da gerade gedacht, liebe Christina, wo und wie siehst du die Patienten genesen?
1: <lacht> <lacht> oh, das ist so ein guter Punkt, ähm, weil... Ja, ich, ähm, ich erwarte wohl eher nicht, dass die großen Veränderungen, die wir mit an, 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 äh, 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 bewirken wollen, dass sie in meiner Lebenszeit irgendwie passieren, zu fest, seit über Jahrzehnten, Jahrhunderten, würde dieses wirklich destruktive System, ähm, wo Gewalt und Ungerechtigkeit und Zerstörung, ob vom Planeten oder für Menschen, ähm, so normal ist. Ähm, ja, ich werde das wohl nicht mehr erleben. Ähm, gleichzeitig sehe ich aber kleine Änderungen und, und, und das ist ne, wieder zur Motivation zurück, das ist schon wirklich richtig wichtig. Ne? So, ich meine, ich nenne jetzt gleich ein Beispiel, und das mag klein wirken und ist wahrscheinlich auch wirklich klein in dem, bei dem Kontext von großen Themen, das wir aufgemacht haben. Ähm, wenn wir irgendwie schaffen, dass das haben wir vor einem Jahr bei einer, bei einer sehr wichtigen Konferenz zur Sicherheitspolitik, die Münchner Sicherheitskonferenz. Das ist so diese wichtigste internationale Konferenz zur Sicherheitspolitik, wo Staatschefs und Chefinnen, Militär und PolitikerInnen ähm, jedes Jahr, wenn nicht Corona ist, ähm, nach München fahren im Februar und da zusammenkommen und dort Reden gehalten werden, die über Jahre zitiert werden und oft auch Wendepunkte in, in, in Politik von unterschiedlichen Ländern ähm, aufzeigen können. Bei, bei dieser Konferenz haben wir zum Beispiel letztes Jahr jemals das allererste ähm, Veranstaltung, Panel, Podiumsdiskussion zur so feministische Außenpolitik gemacht. Eben in einem Umfeld von einem komplett anderen Verständnis von Sicherheit, was Sicherheit bedeutet, haben wir unsere Ideen reingebracht und haben auf die Bühne gebracht. Menschen wie Fatou Bensouda. das ist die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs und eine sehr... Ne, 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 eine Afrikanerin mit sehr feministischem Denken und, und sehr durchsetzungsstark oder eine Beatrice Finn, die eben Friedensnobelpreisträgerin ist und die Direktorin von der Internationalen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, also genau die, die diesen Atomwaffenverbotsvertrag, der vor zwei, eineinhalb Monaten ähm, international geltendes Recht wurde, ähm, in die Wege gebracht haben. Und und, und diese Person auf einer wichtigen Bühne bei dieser Konferenz zu haben und nicht, ähm, und eben nicht belächelt zu sehen, deren utopischen mhm. Gedanken, ne? die, der Vorwurf der Utopie, der begegnet mir oder uns ja ständig, mhm. ähm, das, das, das sind so die, die kleinen Gewinne, die wo, wo ich sehe, nee, das ergibt schon richtig viel Sinn, dass wir das machen. Weil, wie du vorhin gesagt hast, die dass der Großteil der Menschen, die einfach nur so ihren täglichen Alltag irgendwie hinbekommen wollen und versuchen, mal die Miete zu zahlen, für ihre Kinder ein gutes Leben aufzubauen, natürlich haben die Interesse daran, dass unsere Umwelt irgendwie nicht am Bach runtergeht und dass wir uns nicht irgendwie eine nächste Atombombe über den Kopf hauen an dem Punkt, wo wir gerade sind, international, wo, ähm, wo es pressanter ist als eh und je, weil das ähm, nukleare das System zur Regulierung und Reduzierung von Nuklearwaffen seit ein, zwei, drei Jahren wahnsinnig gebröckelt hat und zurückgeschraubt wurde. Ähm, und aber, aber eben weil diese Kräfte und diese Interessen, ne? ich meine, vor über 100 Jahren, ähm, war 1915 bei einer Konferenz in Den Haag, wo über 1200 Frauen, Feministinnen, zusammenkamen während des Ersten Weltkrieges, um zu sagen, Resolutionen aufgestellt haben, zu sagen, wir brauchen Ende vom Ersten Weltkrieg und wir brauchen bestimmt keinen weiteren Weltkrieg, haben die damals in einer Resolution gesagt, dass solange ähm, die, die, die privatisierte Rüstungsindustrie so viele Gewinne, so viel Gewinn macht an mhm. Kriegen, solange wird es kein Ende von Kriegen geben. Und das war vor über 100 Jahren. Und guck mal, wo wir angekommen sind. Die Ausgaben steigen immer weiter, weil die Interessen von sehr wenigen, aber sehr mächtigen Akteuren einfach so groß ist. Und da dann diese Bereiche reinzukommen und dazu beizutragen, dass ich, dass man über andere Themen redet und Themen anders betrachtet, das sind so die kleinen Gewinne, die sehr wichtig sind. Und irgendwann, wenn meine vielleicht Enkelkinder ich weiß auch nicht, wenn ich Kinder irgendwann möchte, weil sie noch nicht, <lacht> die irgendwann leben werden, vielleicht das sehen, dass es da wirklich eine Änderung gibt.
0: Eine Sache, die ich mir einfach persönlich aus diesem Gespräch mitnehme, ist, wie wertschätzend du über andere Menschen sprichst. Ähm, du erzählst von, von deiner Mentorin, äh, von, den, von den Autorinnen und Autoren, die dich begeistern mit ihren Büchern, von Menschen, die, 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 die was habe ich eben gesagt, in den Wind unter die Flügel pusten ja. so, ne, Mit ihrer Arbeit. Und, und dennoch würde ich würde ich gerne als letztes mit, du hast Du hast gesagt, dir wird oft der, der Vorwurf von Utopie gemacht. So, ja. ne? Let's go for Utopie. Let's ja. do it. Ähm, nur für dich ganz persönlich, als mhm. Christina. So. Mhm. Stellen wir uns vor, was haben wir denn? Wir haben jetzt irgendwie, stell dir vor, wir haben heute in einem Jahr und du schaust auf das letzte Jahr zurück mhm. und sagst, das war ein gutes Jahr. Woran würdest du das merken? Was wäre anders? Um, Utopie go.
1: <lacht> da das ähm, Persönliche, das Politische ja so persönlich ist, ne, gibt es da ja gar keine Grenzen. Was, was mich als Christina glücklich macht, ist dann... Ähm, also erstmal fand ich das gerade total schön, ähm, dass du mir das so gespiegelt hast, weil, ähm, ja, ja, du hast recht, also Wertschätzung ist... Ähm, sehr großer Teil meines Lebens ähm, und Wertschätzung im, im ganz Privaten und Persönlichen und Wertschätzung. Ich meine, die, die Arbeit, die wir tun, dass wir irgendwie sagen, Leute, Menschenrechte sind echt wichtig und es ist wichtig, dass sie irgendwie die Stimmen von denen hören, die politische Prozesse irgendwie nie beeinflusst haben. Da geht es um Wertschätzung. Das ist nichts anderes. Und, und wenn wir irgendwie über Diplomatie und Außenpolitik und so sprechen, wird irgendwie oft gesagt, ja, und das ist so kompliziert und das willst äh, du überhaupt? Du hast irgendwie noch keine fünf PhDs, Doktorarbeiten darin geschrieben und, ähm, und nicht nur noch 100 Bücher. Ähm, aber nee, Diplomatie und, und, und das Verhandeln zwischen unterschiedlichen Menschen und Staaten, es geht einfach am Ende um nichts anderes als Wertschätzung und Respekt und ähm, Akzeptieren von Grenzen, wenn, wenn unter DiplomatInnen, wenn jemand ähm, sagt, ja, wir, wir, wir respektieren irgendwie. Eure Priorität in dem Fall, aber uns ist es wichtig, dass wir mit unserer Politik eine Politik so fahren, dass am Ende die, weiß ich nicht, die Sustainable Development Goals erreicht werden, dass Menschenrechte ausgeweitet werden, dass, ähm, dass, äh, dass der Waffenhandel irgendwie nicht ansteigt. Dass, ähm, da da geht es da geht's am Ende einfach nur darum, ob eine Person oder ein Staat gegenüber anderen bereit ist, diese andere Entität, ob Individuum oder Staat, Komplett zu respektieren und wertzuschätzen. Das ist einfach nichts anderes. Ähm, und da ist mir dann auch, ist mir so egal, ob mir jemand dann irgendwie mich beeindrucken möchte, mit, dass die Person die letzten 15 wichtigsten Abrüstungsverträge und Inhalte und, ähm, und State Parties irgendwie kennt. Ähm, am Ende geht es mir darum, wie Menschen andere betrachten und respektieren in, in deren Tun und Handeln und das, was sie für ein, ein lebenswertes Leben irgendwie ansehen. Dafür, daher, ähm, Utopie für in einem Jahr. Ähm.
0: Wenn du per ganz persönlich in einem Jahr hm. zurückschaust und sagst, hey, ich wache morgens auf, ich gucke aus dem Fenster und merke, das Jahr war gut. Woran würdest du das erkennen?
1: Ich würde, dich, würde mich richtig drüber freuen, wenn das irgendwie mit meinem Buch geklappt hat und wenn viele Menschen das lesen und, ähm, und sich denken, Ach krass, ja, wir müssen das wirklich nicht so akzeptieren, wie Systeme aufgebaut wurden. Und wir müssen, genau, also da irgendwie so eine Inspiration bekommen, einfach Dinge noch mehr in Frage zu stellen. Und gleichzeitig in dem Jahr, ich es für mich persönlich geschafft habe, neben, neben all dem, was ich auch produktiv irgendwie leiste, trotzdem noch ganz viel und genug Raum gehabt haben werde, für tiefe, und liebevolle Gespräche und Zusammenkünfte und ähm, ganz viel Inspiration, sodass in einem Jahr, wenn ich heute in einem Jahr aufwache, ähm, ich viel weiter gewachsen bin und ähm, mich neue Themen faszinieren und, und manchmal vielleicht auch um den Schlaf bringen, wo ich vor einem Jahr noch gar nicht wusste, dass sie relevant sein könnten für mich oder unsere Gesellschaft. Genau. Hm?
0: Ganz vielen lieben Dank für deine Zeit und deine hm. Message und deine Worte. Merci.
1: Danke dir.
0: Bevor ich dich gehen lasse, bitte ähm, für die Leute, die mehr erfahren möchten, für die Leute, die sich involvieren möchten, für die Leute, die äh, in den Diskurs mit einsteigen möchten, was können die Leute tun, wo, wo finden sie mehr, wo können sie tiefer einsteigen, was, wo, wie können sie dich ähm, erreichen?
1: Ja, ganz toll wäre natürlich, wenn ganz viele Menschen sich faszinierend begeistern könnten für die Themen und das in Frage stellen, was wir tun und das kann irgendwie so ein, so ein sanfter Einstieg? Kann irgendwie, ihr könnt mich bei, bei Social Media irgendwie finden und dann immer den Link auch zu meiner Organisation zum CFFP, ja, dem Center for Feminist Foreign Policy. Und wenn manche noch ein bisschen mehr Lust auf Nähe zu uns und ähm, Unterstützung hätten, würden wir uns auch total freuen, wenn der oder die ein oder andere ähm, Mitglieder bei uns werden. Ähm, wir haben Membership-Programm und, und darüber hinaus gäbe es aber auch die Möglichkeit, noch mehr involviert zu sein, als wir nennen diese Menschen Visionary, ähm, als, als Menschen, die uns für mindestens äh, für ein paar Jahre mit Rat und Tat, ähm, aber auch ähm, mit anderen Ressourcen unterstützen, sodass wir diese Arbeit machen können, ähm, die wir eben machen. genau
0: Und den Kontakt dazu würde man auch finden, wenn man die auf Social Media folgt, wenn man auf eure Website geht, ne? ja. auch für dieses Visionary-Programm.
1: Genau. Man kann sogar über meinen, ja, nee, ja, man kann mich, glaube ich, sehr gut kontaktieren über meine Website oder auch über Social Media. Ja.
0: Super, perfekt.
1: <lacht>
0: Vielen lieben Dank.
1: Ach schön. Voll <lacht> oh, schön. Danke dir.
0: für mehr Achtsamkeit und Klarheit im Alltag, die ich darin beschreibe. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter cursezeit, auf Facebook unter Official oder schreib gerne eine Mail an coaching -at Bis zum nächsten Mal, nur das Allerbeste.